0: Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, witam serdecznie w studio, gdzie rozmawiamy o fintechu, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie wyzwania w obsłudze klienta mają branżę finansowe w nowoczesnych technologiach. Moim i Państwa gościem jest Karol Stępień, um, Head of Banking and Fintech w firmie TenCloud. Cześć. Dzień dobry,
1: cześć.
0: E, na początku chciałabym z Tobą porozmawiać o tym, jakie są główne wyzwania w onboardingu, w otwieraniu nowych rachunków na, dla nowych klientów i w, i w całej ścieżce obsługi klienta, e, jakie stoją dzisiaj przed instytucjami finansowymi.
1: Jak mhm. na to patrzysz? No, tych wyzwań jest cała masa, bo to są i, i takie, które wynikają z formalnych obostrzeń, czyli to jak ten onboarding powinien się odbywać, jakie kroki powinny być wykonane, jakie dokumenty powinny być wypełnione, czy, czy jakie checkpointy powinny, powinny się wydarzyć po drodze. Natomiast to jest też oczywiście cały obszar związany z oczekiwaniami, oczekiwaniami klienta, czyli że było łatwo, e, prosto, e, szybko, wtedy, ładnie. kiedy chce, ładnie, tak, oczywiście. To, to też jest taki punkt. E, I do tego jeszcze dodałbym to, że no, oczywiście instytucje finansowe nie obsługują jednego typu klienta, tylko jest ich cała masa, nawet wśród poszczególnych linii biznesowych czy, czy e, obszarów. No Też to nie są znowu e, homogeniczne typy klienta i jakby wiadomo jak się do, do tego ustawić, no tylko jest cała masa e, odcieni e, w takiej e, obsłudze klienta, e, kiedy myśli się o e, próbie przeniesienia tych procesów obsługowych e, do kanałów zdalnych. No tak, że, żeby podać przykład od razu e, co innego, jeżeli ja jestem e, e, klientem indywidualnym, podejmuję decyzję w, swojej, e, w, w zakresie swoich spraw, a co innego, jeżeli jestem klientem biznesowym i mam na przykład multireprezentację składającą się z czterech formalnych reprezentantów firmy. No to się pojawia od razu...
0: To, muszą ją kliknąć, Każdy swoje.
1: Tak, no p pytanie, czy każdy musi, e kiedy musi, e do jakich czynności musi, a do jakich nie musi. E no to oczywiście jest też takie przyciąganie trochę liny pomiędzy wygodą, e a tym, co jest e potrzebne czy wymagane. Także no, tych wyzwań jest, jest mnóstwo. Do tego oczywiście dochodzi bezpieczeństwo, czyli jak to wszystko zrobić, żeby to było bezpieczne dla obydwu stron, czyli dla instytucji finansowej, dla, dla klientów. No i jak to połączyć z istniejącymi procesami i, i technologią, która już w tej chwili w instytucjach finansowych jest. No bo to nie jest sytuacja pod tytułem... To nie
0: najmłodsza zresztą. różnie,
1: raz jest młodsza, raz starsza, raz powiedzmy średnio zaawansowana, raz jest w trakcie przebudowy, raz przed tą przebudową, a, a że to jest duży poziom skomplikowania, no to często samo to zastanowienie się, jaką technologię wybrać, jak ją wprowadzać, nawet na poziomie organizacji projektu jest, jest wyzwaniem samym w sobie. Mhm. To tak jak Jakbyśmy pomyśleli o kanale wideo dla klienta, no to na, na poziomie komunikacji kanał wideo do obsługi klienta wydaje się naturalne, co to może dla nas oznaczać jako klienta i dla, dla instytucji finansowej, co się pod tym kryje, ale to jest bardzo złudne, bo w praktyce jest znowu cała masa pytań. To znaczy, ten kanał wideo ma odbywać się za pośrednictwem jakich urządzeń, jakich aplikacji. Kto ma mieć do niego dostęp, jaki ten dostęp, i tak dalej, i tak dalej. No wracamy trochę do tych pytań, bym powiedział, takich cross e, które na początku sygnalizowałem. Co ten klient chce? Tak, no to, to No właśnie,
0: a patrząc na perspektywie tak. oczywiście i pandemii, i zmian technologicznych, które się dzieją w różnych branżach, mhm. w tych, które są takie, yy, dlatego mówię trochę ładne, mhm. bo, yy, bo, bo ładne są branże na przykład sportowa, ładne są branże e commerce tych aplikacji się miło po prostu używa. Mhm. Jakie wyzwania z punktu widzenia tych zmian, takich potrzeb klienta, które na skutek i pandemii, i zmian technologicznych powstają, mhm. widzicie w bankowości, tworząc ten mhm nowe rozwiązania w ten cloudzie.
1: To moim zdaniem jest taki obszar, który jest niedoceniony. On jakby zyskuje coraz, coraz więcej tej, tej uwagi, ale to jest obszar emocji, jakie wywołuje ta interakcja i no wspomniany sport, czy też branża motoryzacyjna E, branża beauty, no te emocje tam są, nie, to jakby tak. e, nie, nie bez powodu... A pieniądze
0: i, powinny wywoływać największe emocje.
1: E, tak, ale no nie wywołują. O, one wywołują raczej moim zdaniem dlatego, że są pewnym środkiem do celu, czyli do tych emocji, tak. a, a nie same w sobie, no, trudno sobie wyobrazić, żeby klient e, wstał rano i powiedział Boże, jak ja się nie mogę doczekać, kiedy wyślę przelew, nie? Natomiast jak ja się nie. No, mówię... ale
0: apkę inwestycyjną już może nie mógł się doczekać, żeby otworzyć. Być
1: może, ale to znowu myślę, że biorąc pod uwagę pewną perspektywę, co ta aplikacja daje, a nie dlatego, że on najbardziej lubi korzystać z tej aplikacji. Nie? Natomiast no porównując to na przykład do samochodu, nie wiem, od dużej pojemności silnika i szybkiego, no to już mogę sobie wyobrazić, że ktoś wstaje rano i mówi: Boże, nie mogę się doczekać, kiedy wsiądę I do przycisną. tego auta. Tak, dokładnie. Nie? I oczywiście te emocje mogą być różne, no bo może ktoś wstać rano i powiedzieć, kurczę, nie mogę się doczekać, kiedy wsiądę do tego auta, gdzie z całą swoją dużą rodziną jestem w stanie wybrać się tym samochodem w komfortowych warunkach na wakacje. Inne emocje, ale, ale no też one tam są. Moim zdaniem w sektorze finansowym trudno te emocje i na takim poziomie wprost korzystania z tej konkretnej usługi i według mnie branża finansowa powinna zdecydowanie czerpać z tych obszarów, czy z tych branż, które te emocje powodują. No i jakby zastanawiać się jak budować doświadczenia albo rozszerzać ofertę no w taki sposób, żeby faktycznie przynajmniej się zbliżać do tych, do tych powiedzmy odczuć widocznych, widocznych w innych branżach. I to, to też mówią klienci wprost sektora finansowego, którzy mówią, że są różne badania na ten temat, ten odsetek się różnie kształtuje, ale zdecydowana większość mówi, że ja tak samo oceniam wrażenia zakupowe w procesie tym zakupowym usług finansowych, jak Cechy produktu, który, który to produkt kupuje. Mhm. Co ciekawe, bo z kolei jak się rozmawia z przedstawicielami banków, to bardzo często jest informacja, że a no tak, ta nasza oferta jest trochę gorsza, ta cena, no ktoś tam robi dostarcza ten produkt taniej albo szybciej. To szybciej, jeszcze bym się zgodził, to taniej wcale nie jest aż takim aż takim clue. E, e, tutaj. No, moim zdaniem, no, głównym punktem natarcia do wyróżnienia się na rynku, to są, te, to są te doświadczenia. Te doświadczenia klienta. Tak, 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 tak.
0: No właśnie, a mm, mhm. jak mówisz o, tych, o tym transferze rozwiązań pomiędzy branżą, innymi branżami, a tą branżą finansową, mhm. to z jakich właśnie doświadczeń, jakbyśmy mogli trochę jeszcze odwołać się do przykładów, moglibyśmy w branży finansowej korzystać, z jakich mhm. branż warto takie Dobre, dobre przypadki, benchmarki brać.
1: Myślę, mhm. że no, generalnie bym powiedział, z branż innowacyjnych, tam gdzie, gdzie nie ma takiego długu doświadczeń, bo ten dług doświadczeń powoduje, że my sobie sami w organizacji udowadniamy, że dany proces powinien wyglądać w taki, a nie inny sposób, bo zawsze on tak wyglądał. Tak. I, I ewentualnie dochodzimy do takich wniosków, że jest tam ze stu, z stu kroków może powinno ostać się 96 albo z tych 100 kroków trzy powinny ulec jakiejś poprawie. Natomiast z perspektywy klienta może, może być to zupełnie inny wniosek, czyli klient by docenił, jeśli z tych 100 kroków byłyby dwa, Może. I, i teraz to, to generuje olbrzymią przepaść między, między jednym a drugim. I teraz ja bym się skupiał na szukaniu branż, które oferują no, tą wygodę, jakby takie danie klientowi poczucia, że faktycznie rozumiem jego potrzeby, no bo chyba nie ma nic bardziej irytującego niż ciągłe oferty czy zalewanie gdzieś tam rozwiązaniami, które nie są mi potrzebne jako klientowi, albo uzasadnianie czemu proces załatwiania prostej sprawy powinien być długi, no bo to faktycznie czemuś ma służyć. Nie? I,
0: formalność.
1: Tak, no oczywiście to znowu no, trudno jest często wypośrodkować, są, nie, nie żyjemy w próżni, więc są wymagania prawne, regulacyjne, ale mimo wszystko myślę, że, że takie patrzenie na, na te obszary innowacyjne, czy branże innowacyjne, to w jaki sposób się komunikują, jak mówią o produkcie, to jest taki dobry punkt odniesienia. No tak dla przykładu, trzymając się cały czas branży finansowej, najbardziej znane fintechy na świecie mówią o tym, w czym pomagają, jak pomagają klientowi. Znaczy, jak kreują kampanię marketingowe czy, czy wizerunkowe one mówią o sobie przez pryzmat klienta i tego, jak, jakie sprawy płatw, pomagają mu załatwić. Natomiast jak spojrzy się na polski sektor bankowy, no to sektor bankowy w Polsce mówi o sobie, czyli mówię konto za e, tak, zero. Konto za zero. zero. Tak, Chciałam jest...
0: powiedzieć za zero, ale o, się okay. ugryzłam.
1: Dzięki, dzięki tomu, w takim razie nie tylko, nie tylko będzie moje spostrzeżenie. I, no i teraz znowu wrócę trochę do początku, no, czy, czy ktoś miał faktycznie, komuś przeszedł dreszcz po plecach, że jest konto za zero, no, jakby ja, ja to przy różnych sytuacjach opowiadam, że, że nawet od lat robię takie, takie prywatne badanie nieustrukturyzowane i pytam, czy, czy na kogoś faktycznie te reklamy konta z moich interlokutorów wpłynęły, jakby stwierdził, że warto tym koncie za zero porozmawiać przy winie, z żoną na przykład przy kominku. No wiesz, zaczale... może
0: teraz już nie są za zero, dlatego być może reklama za zero będzie działała bardziej.
1: Tak, natomiast według mnie znowu to nie, to nie jest ta odpowiedź. To mhm. znaczy ja, ja rozumiem, że tam e, za tym idzie chęć e, jakby poszerzenia tego zasięgu świadomości, że to konto jest e, i powiedzmy przy jakichś tam atrakcyjnych warunkach, ale znowu jak wrócimy do tego, czego ten klient poszukuje, to on poszukuje emocji. On, poszukuje, on chce zrealizować jakieś swoje cele albo ustrzec się przed jakimiś problemami. I konto, jakie ono by nie było, to to, to nie jest to. To, znaczy, to jest pewien środek. Mhm. Czyli ja, żeby wykonać płatno, przelewy za granicę, jak prowadzę swoją działalność, muszę mieć konta w określonych walutach. Natomiast to jest wycinek jakby pewnego kontekstu, w którym ja funkcjonuję jako przedsiębiorca i świadomość tego, to dotyczy oczywiście również innych segmentów, powoduje, że my inaczej patrzymy na, na te swoje rozwiązania. Jakby inaczej chcemy z nimi docierać do klienta. I, a, a klient z kolei odpowiada tym, czy, patrząc na, na, na taką komunikację, że no kurczę, oni mnie faktycznie rozumieją. To mm, faktycznie tego potrzebuje, bo, bo często to też jest kwestia tego typu, że Banki nasze w Polsce są bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o ilość funkcjonalności, są zaawansowane technologicznie, no, wiodą prym w regionie, tak. natomiast y, nawet y, y, często nieumiejętność w pokazaniu wartości klientowi może stanowić problem no, nie do przeskoczenia, czyli klient nie będzie korzystał z tych wartości, bo nie będzie świadom, że one są. Więc że można tam wejść. Dokładnie. To, to. A
0: z punktu widzenia jeszcze nowoczesnych technologii, no bo jakby m, m, pracujecie, tw tworzycie przyszłość mm. bankowości, żeby, żeby tak powiedzieć, mm -hmm. z jakich aspektów takich branż, jak gamingowa, która mm -hmm. się bardzo szybko rozwija, jak VRowo, ARowa, z jakich aspektów na przykład tych branż bankowość może korzystać, żeby te doświadczenia klienta były jeszcze lepsze jutro. Żebym ja nie musiała czuć takiej uciążliwości, że muszę znowu coś w tym banku załatwić.
1: Mhm. No, jeżeli chodzi o branżę gamingową, no to też taki, myślę, dosyć szeroko znany aspekt no, grywalizacji. No to, to pewnie w sposób jakby naturalny gdzieś tam przychodzi do głowy. Czyli jak sprawić, że korzystanie z tych aplikacji no, być może jest w stanie mnie, mnie tutaj wspierać. Wydaje mi się, że też taki element, który nie jest do końca zagospodarowany na rynku, to, to element stawania się pewnego rodzaju marką lifestyleową, czyli mhm. że to, że ja korzystam z tej aplikacji, sprawia, że jestem trochę w innym miejscu społecznie, przynajmniej w swoim. Aspiracyjnie. Odczuciu. Albo tak, aspiracyjnie. No, prostym przykładem jest Apple, no, może takim już też pewnie odmienianym przez wszystkie przypadki na, na każdej konferencji przy każdej okazji, ale no, to jest często tak, że wiele osób kupuje ten sprzęt, mimo że nie ma racjonalnego uzasadnienia do, do wydania trzy razy takiej sumy niż za porównywalny sprzęt innych marek, ale na przykład jeżeli pracuję w branży technologicznej, czy w obszarze designu, no to tro, trochę trudno sobie wyobrazić, żeby nie korzystać z tego sprzętu. Nie? To, to jakby taki, można powiedzieć, rodzaj, pewnego rodzaju plakietka. I to myślę, że to jest taki punkt ciekawy do, do eksplorowania, czyli właśnie jak możemy doprowadzić do tego w branży finansowej, żeby korzystanie z naszych rozwiązań było sexy, było wyróżnikiem. Mhm. Według mnie prostych odpowiedzi nie ma, to wymaga no, ustrukturyzowanej eksploracji, ale to jest jakiś punkt taki według mnie bardzo ciekawy do, do, do poszukiwania. Na pewno też branża automotive, no to może ja tak mocno tu przez swój pryzmat o tym, o tym myślę, ale ona wzbudza te emocje według mnie jakby u, u, u dużej ilości ludzi. Czyli tak że jest to takie czy inne auto, które pasuje bardzo do mojego, nie wiem, sposobu bycia, tego jak ja funkcjonuję w życiu, trochę jest pewną taką emanacją kim ja jestem, więc myślę, że to też jest dobry, dobry obszar do, do inspiracji. I może nie jako branża, ale taki, taki trend do śledzenia, to bym powiedział jeszcze, że tak z angielskiego embedded finance lub też mówiąc tak wolno tłumacząc z angielskiego, zaszyte usługi finansowe, mhm. czyli pytanie, gdzie one mogą się pojawić trochę w tle. No bo znowu, jeżeli klient nie przywiązuje wagi co do zasady, do, do przelewu i czy go wykona sekundę krócej czy, czy dłużej, no oczywiście, jeżeli mówimy o różnicy w czasie godzina versus parę dni, no to to już robi, robi robotę. Natomiast, kiedy mówimy o, o jakichś nieznacznych zmianach wartości, parametrów tej, tej usługi, to być może ona w ogóle powinna być w tle. No, Niemal nie nie widoczna. Tak, mhm. no to, to jakby dobrym przykładem, też w tej chwili eksplorowanym dosyć e, szeroko jest buy now, pay later. Tak. E, tak, no, to, jakby, to, to, to jest moim zdaniem bardzo dobry przykład na to, że, że, że faktycznie te usługi finansowe, one są pewnym środkiem. Po co się korzysta z tych usług? No bo ktoś chce kupić produkt, na który być może w pełni go nie stać w danym momencie, albo z innych względów chce rozłożyć jego płatność na raty. Albo i... chce zmierzyć. Tak, na przykład. I
0: zapłacić, A... jak będzie przekonany, że to dobre.
1: Tak, no to faktycznie, to też, też może być takie, tak, tego typu zastosowanie. I no teraz proszę sobie wyobrazić, że kupuje spodnie za, no nie wiem, podam wyższą kwotę, ale 1000 zł, no i teraz że ktoś idzie, szuka pożyczki na 1000 zł na spodnie. No to brzmi to, nawet jak to mówię, brzmi to trochę irracjonalnie. Natomiast jeżeli klient może wykonać tego typu operację praktycznie no niezauważenie, nie tak samo jak płaci po prostu kartą czy, czy blikiem za te same spodnie, no to to już, to już ma dużo większą logikę, Czy wysiłek do, do skorzystania z, tej obsu, z, te, z, tego, z tego rodzaju płatności jest minimalny w porównaniu z takim tradycyjnym wnioskowaniem o, o pożyczkę, okay, tak. więc dla mnie może to być interesujące. Nie? Natomiast jakbyśmy zbadali społeczeństwo czy, czy różne grupy, na ile by chcieli chodzić do różnych instytucji po pożyczki na 1000 zł, żeby kupić spodnie, no podejrzewam, że odpowiedzi jakby trochę nasuwają się same. Na ile ja chcę gdzieś jechać do miasta, opowiadać w oddziale banku, że ja potrzebuję 1000 złotych na pożyczkę na spodnie, no to, e, myślę, Kto to... by tam dał. Tak, tak. No, Kto to, by tam tak. dał.
0: Natomiast jak taka praca nad innowacjami powinna de facto wyglądać? No bo to, o czym mówisz, chociażby jakby to, że te finanse w niektórych przypadkach powinny być w tle. No, zależy też na ile w tle, żeby nie grać trochę ryzykiem pod tytułem konsument, który mniej świadomie wydatkuje swoje środki i wspiera spirale zadłużenia się, w... no tak, to to jest, no to jest jakby insza, inszość. Natomiast no jak tak. nad takimi innowacjami pracować? No bo de facto jakby te doświadczenia klienta, o których mówisz, no to jest coś takiego, co jest jakby wyjątkowo takie, taką koronkową robotą bym powiedziała. Mhm. Jak pracujecie nad takim mhm. nowym rozwiązaniem?
1: Ja, ja mam na to zawsze to samo, tą samą odpowiedź, trochę naśladując tutaj Firmy Amazon, która ma w swoim takim Code of Leadership e, i, e, taki zapis, oni mówią, że in everything what we do, we start with the client and act backwards. Tak? Czyli uh -huh. Zawsze zaczynają od klienta. Uh -huh. e, I my też. To, jakby, to, to bardzo prosto. Moim zdaniem nie da się opracować innowacyjnych rozwiązań w sali konferencyjnej w korporacji. Znaczy trzeba z tym klientem wejść w interakcję, i to taką interakcję od, od naprawdę takiego etapu zero, mhm. czyli jakie są twoje motywacje, czego ty poszukujesz w ogóle w swoim życiu nie wiem, zawodowym, prywatnym, co cię wkurza, z czym masz problem I, i dopiero jakby w oparciu o taką pracę odkrywkową my możemy zacząć obserwować obszary, których do tej pory nie widzieliśmy, które możemy pokryć usługami finansowymi albo w których możemy pomóc tymi, tymi usługami. To jakość. Tak, finansowymi i to też jest proces iteracyjny, czyli to nie jest tak, że idziemy na takie spotkanie, pytamy, klient mówi, a my już mamy właściwie produkt. Klienci rzadko kiedy mówią, co to ma być, to czego oni potrzebują. Oni mówią, komunikują się bardziej na poziomie frustracji czy, czy wartości, więc też nie spodziewałbym się, że prostym rozwiązaniem, jak chcemy podejść do projektu, to jest pójście do klientów i zapytanie czego chcą. To Bo nie, nie wiem. Tak, to, szczególnie, że czemu oni mieliby specjalnie się na tym koncentrować? Jak ktoś, ktoś, no nie wiem, prowadzi działalność skupioną na produkcji form wtryskowych, czemu miałby się zastanawiać nad tym, jak działają komunikaty MT, ileś tam w bankowości na przykład. Nie? To, to jakby każdy ma swoje, swoje specjalizacje. I to jest tak, że my na bazie tych wartości zaczynamy zawężać pole widzenia, czyli tak powiedzmy, zaczynamy się poruszać bardzo szeroko w różnych obszarach klienta, no, tworzymy jego sylwetki, no, to, to myślę, że większość osób projektująca produkty czy usługi w tej chwili jest zaznajomiona z pojęciami persona czy, czy, czy mapa empatii. No, to, to, to oczywiście my również korzystamy z tego typu narzędzi i zaczynamy zawężać to pole, w którym my możemy popracować wspólnie z klientem. To jest też tak, że do tego klienta wraca się z koncepcjami albo z interpretacją tego, co my usłyszeliśmy. Czy my dobrze usłyszeliśmy? Czy my dobrze to rozumiemy, co usłyszeliśmy? Bo to przecież to też nawet na tym prostym odcinku może być cała masa nieporozumień. I to, ja bym powiedział, że to przypomina trochę tak, coś takiego jak rzeźbienie w drewnie. Czyli mamy kawałek drewna, no, który nie ma żadnego, powiedzmy, kształtu przypominającego przyszłą przyszłą rzeźbę i zaczynamy wykonywać poszczególne ciosy dłutem. I jakby zaczyna ten kształt z czasem coraz bardziej przybierać jaką formę właściwego rozwiązania. A ten cios
0: jeden cios jakby już jest nieodwracalny. Eee, Więc... o,
1: to znaczy w drewnie tak, w praktyce my mamy niejednokrotnie do czynienia z tak zwanym piwotowaniem w projekcie, mhm. czyli Myśleliśmy, że w prawo to jest najlepsza droga, już wszyscy byli przekonani co do tego.
0: A jednak trzeba wrócić. A
1: jednak trzeba w lewo, na przykład. To ja tu dodam, że to jest w ogóle jedno z zagrożeń, że jak odkrywamy produkty, pracujemy nad nimi, to jak idziemy faktycznie jak po sznurku z klientami, jednym z zagrożeń jest zbyt mocne przywiązanie się do pewnych idei, które nam się wyłaniają a one mogą się wyłączyć tylko do pewnego momentu, czasami się okazuje, że one już się dalej nigdy nie wyłonią, ale my już się do nich przywiąza przywiązaliśmy. Także tam jest mnóstwo takich dosyć ciekawych, bym powiedział, zjawisk też psychologicznych w takim procesie no tworzenia.
0: Wiem, bo też rozmawialiśmy przed nagraniem, że ćwiczycie bardzo ciekawą współpracę z różnymi podmiotami konkurencyjnymi przy opracowywaniu takich rozwiązań. A, tak, jak wygląda praca i dlaczego w ogóle chcą instytucje, które na co dzień konkurują między sobą o klienta, jak one współpracują mhm. nad nowymi produktami?
1: Tak, to faktycznie mieliśmy takie sytuacje, gdzie Warsztatowaliśmy się wspólnie w dosyć szerokim gronie i polskim, i międzynarodowym różnych instytucji finansowych. To mogę wprost podać nazwy tych, wybrane nazwy tych firm, typu Mbank w Polsce, czy, czy na przykład Mastercard w Polsce czy, czy w Czechach, czy BNP Paribas w Polsce, też znane międzynarodowe fintechy jak Stripe czy czy Airwallex. I, i wiele, wiele jeszcze innych firm z branży i podchodziliśmy jakby do różnych zagadnień. Czasami na zasadzie takiego think tanku, czyli trochę zastanawialiśmy się jak można byłoby branżę ruszyć jeszcze bardziej do przodu, na co można byłoby położyć jeszcze większy nacisk, więc można powiedzieć, że to był pewnego rodzaju, pewnego rodzaju taka no rozrywka intelektualna dla wszystkich, żeby zobaczyć jak w oparciu o nowoczesne metody, pracując wirtualnie, zdalnie, bo takżeśmy się warsztatowali, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod design thinking czy, czy design sprintu Google'a, jak zawęzić wyzwanie do pewnych hipotez i jak je zamienić w rozwiązanie. I to faktycznie żeśmy robili. Tu myślę, że motywacja była dosyć taka mm, oczywista, to znaczy możliwość wymiany myśli no, z innymi profesjonalistami też w różnym gronie, no, w, tym, w tym międzynarodowym wydaje się być po prostu atrakcyjna. Na pewno jest to też jakieś pole do popisu w zakresie no, takiego poszukiwania inspiracji, czyli wszystkie te osoby, które z nami współpracowały dotychczas no, przeważnie są mocno zaangażowane w różne projekty i też, ponieważ no, mają otwarte głowy, szukają jak można byłoby jeszcze inaczej może podejść do, do, do tego, czym się zajmują na co dzień. Innym przykładem, takim mocno praktycznym, jest to, to jest aktualnie taka faza product discovery, rozwiązania, nad którym pracujemy też z kilkoma instytucjami finansowymi na poziomie koncepcyjnym aktualnie. Mhm. To jest od, takie odkrycie drogi do tego, jak stworzyć, jak zbudować wirtualny oddział. Co istotne, ten wirtualny nie oznacza w pełni cyfrowy. Znaczy, cały czas myślimy o tym, że, że pracownik banku, który niewątpliwie no, ma mnóstwo y, y, gdzieś tam y, y, pozytywnych stron dostrzeganych przez klienta, może się w tym procesie cyfryzacji, y, wirtualizacji odnaleźć, i jak może jak możemy pomóc mu dostarczać lepszą wartość do, do, do klientów końcowych. Y, my w tej chwili pracujemy w, w tym projekcie Aktualnie z M-Bankiem, z BNP Paribas. Naszym partnerem jest Mastercard w tym, w tym projekcie, czy też firma Pexip, która dostarcza rozwiązania wideo, właśnie tak najbardziej dopasowane do, do, do sektorów regulowanych. I tam faktycznie no, staramy się to robić w taki sposób, o jakim przed chwilą powiedziałem. Zaczynam od początku.
0: Interdyscyplinarnie. Tak, interdyscyplinarnie. I, i z różnymi firmami. To mhm. jakbyś na koniec jeszcze mógł trochę wyskoczyć w przyszłość, jak mhm. już mówimy o tych wirtualnych oddziałach, mhm. gdzie będziemy z bankowością i finansami za 3-5 lat?
1: Tak, no to, to jest ciekawe pytanie. Ono jest pozbawione kompletnie odpowiedzialności, więc można mówić, co się, co się uważa. Jak to mówią. Moim zdaniem zdecydowanie pójdziemy jeszcze bardziej w kierunku tych zaszytych usług finansowych, czyli coraz mniejszą będziemy zwracali uwagę do podstawowych instrumentów finansowych, który, tych,
0: których nie widać. Tak, typu
1: mhm. przelew tak krajowy. No to jakby to jest coś, co raczej nie budzi u nikogo większych emocji, więc tego typu rozwiązania one się będą pojawiały przy okazji innych produktów czy usług moim zdaniem w jeszcze większym stopniu, tak jak buy now, pay later, to pewnie będziemy widzieli więcej przykładów tego typu transformacji. Myślę, że obszar kryptowalut i w ogóle aktywów cyfrowych to jest coś, co też nam objawi się w jeszcze większym stopniu, jakby z różnych powodów, to znaczy i z możliwych zwrot, zwrotów, oczywiście też duży, dużego ryzyka, który można osiągnąć na, na tych rynkach, czy to w obszarze NFT, czy, czy kryptowalut. Ale też z takiej bym powiedział perspektywy, że, że spora część społeczeństwa też poszukuje alternatyw do takich tradycyjnych metod postępowania. No i jakby mhm. ten obszar kryptowalut, czy kryptopłatności, jest czymś takim. Więc i, i co istotne to jest rynek, który no, skokowo rośnie, jeżeli chodzi o pieniądze, które tam się pojawiają na poziomie inwestycji w rozwiązania, ilość samych rozwiązań, aplikacji, więc w sposób też istotne jest to, że sporo banków już też, też w tym obszarze jest widoczna na poziomie inwestycji, jak mhm. mam na myśli banki inwestycyjne, ale też udostępniania tych rozwiązań klientom końcowym. No to też jest przykładów tych firm, tych banków, czy też instytucji finansowych coraz więcej, tych takich tradycyjnych, regulowanych w tradycyjny sposób.
0: Wchodzących w kryptowaluty.
1: Tak, to myślę, że to będzie coraz to ostatnia To ostatnia,
0: ostatnia krótka myśl mhm. o przyszłości, bo musimy kończyć zaraz.
1: I ja bym postawił na to, że, że, że wygrywał będzie ten, kto będzie stawiał na emocje i na, na to przeżywanie w usługach finansowych, a nie na tym, który będzie miał najlepsze parametry danego produktu. I to mi się podoba. Tu
0: stawiamy krok, tylko yy, mi nam emocji, mądrych emocji w finansach. Moim Państwa gościem był Karol Stępień, Head of Banking and Fintech w firmie TenCloud. Dziękuję. dziękuję a ja dziękuję Państwu, Izabela Kozakiewicz. Zapraszam na kolejną rozmowę o fintechu.